0: Die Abteiltür lässt sich schwer öffnen und fällt nicht von allein zu. Die Tür bleibt auf halber Strecke stehen. Petra riecht den Schweiß der am Boden hockenden Männer, die den letzten Tag ihres Freundes in irgendeiner Freiheit zelebrieren. Sie beschimpfen sich gegenseitig und lachen dann laut. Bierdosen knacken auf. Jetzt klatschen sie in ihre Hände oder schlagen auf Bäuche, Brustkörbe, auf Schultern oder Köpfe. Ihr Geschrei wird zu einem monotonen Grundrauschen. Petra greift nach dem Türgriff, zieht und rüttelt, doch die Tür stockt. Das bemerken die Männer. Hallo Anne. Hallo Gina. Und hallo
1: an alle, die zuhören bei unserem Podcast Ach Nichts. Wir sprechen in dieser Folge über das Schweigen gegenüber Fremden. Also, wann schweige ich im öffentlichen Raum und wann schlucke ich da was herunter, wenn ich eigentlich was sagen will?
2: Genau, wir haben ja jetzt in den letzten Folgen schon über vier verschiedene Beziehungsformen gesprochen und natürlich findet aber Kommunikation nicht nur zwischen Menschen statt, die sich nahe stehen, sondern eben auch zwischen Fremden. Genau,
1: also es sind so, können so kleine Sachen sein wie, warum schweigen wir, wenn sich jemand in der Schlange vordrängelt oder mich nicht in Ruhe aus der Bahn aussteigen lässt oder mich anschaut, obwohl ich das nicht will? Also solche Momente, wo wir uns eigentlich total über etwas ärgern, ist aber einfach runterschlucken, weil wir selber irgendwie keinen Ärger wollen. Und das sind dann wieder so
2: Ach-nichts-Momente, die eben in der Öffentlichkeit entstehen. Ich war vor kurzem auf einer Lesung und da habe ich was ganz Tolles erlebt. Da war ich nämlich, hatte ich so ein sehr hübsches neues Oberteil an, was mir sehr gut gefällt. Und es ist sehr durchsichtig und ich habe mich aber in dem Raum Ganz sicher gefühlt und habe mich gefragt, woran das liegt. Und ähm, in dem Raum waren 80 Prozent Frauen. Und ich glaube, dass das super stark damit zusammenhing. Die haben mich auch so richtig, ich habe so richtig Komplimente bekommen dafür, dass die meinten, das ist cool, dass ich mich das traue und so. Also es war so eine ganz andere Atmosphäre als sonst vielleicht im öffentlichen Raum. Das war eine sehr besondere Lesung. Und es war die Buchpremiere in der Volksbühne von Autorin und ähm, bildender Künstlerin und Filmemacherin und Hörbuchautorin und äh, Multitalent Johanna Reisinger. Genau, sie hat das Buch Spitzenreiterinnen geschrieben
1: und in dem geht es auch äh, um den öffentlichen Raum ganz viel, um die Rollen, die Frauen in unserer Gesellschaft so aufgedrängt werden und auch um die Wut, die sich dadurch aufstaut. Es geht um viele verschiedene Frauenfiguren, deren Geschichte erzählt wird, die versuchen sich so ein bisschen aus, naja, aus letztendlich aus fremd, fremdbestimmten Strukturen zu befreien, würde ich sagen. Aus dem Roman ist
2: auch das Zitat, das wir ganz am Anfang der Folge gehört haben. Genau, die neuen Figuren aus dem Buch sind nach gängigen Frauenzeitschriften benannt, die es am Kiosk zu kaufen gibt. Was also ich so einen ganz sehr klugen und lustigen Griff finde. Und also wie auch mit unseren anderen Gästinnen haben wir mit Giovanna ein Interview führen dürfen. Und wir haben Zitate aus dem Buch in diese Folge verwoben, die ihr immer wieder hören werdet. Genau, also du hast jetzt gerade schon eine Situation beschrieben, im, wo du im öffentlichen
1: Raum unterwegs warst und dich wohlgefühlt hast. Das ist eigentlich total schön, finde ich einen guten Startpunkt. Es gibt ja aber auch eben immer wieder diese Situationen, in denen es sehr unangenehm ist, wo man gerne was sagen würde und das nicht tut, wie ich anfangs schon gesagt habe. Und das Besondere im Verhältnis zu den Situationen, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, ist ja, dass wir hier im öffentlichen Raum eigentlich ein Schweigen haben, was ohne eine Beziehung stattfindet. Also wir stehen nicht in Beziehung zu den Menschen, denen gegenüber wir schweigen, die uns gegenüber schweigen. Und es kann uns eigentlich auch total egal sein. Also interessanterweise kann es uns total egal sein, was die andere Person über uns denkt. Also es gibt eigentlich so einen Raum für Ehrlichkeit. Und gleichzeitig kann man den anderen nicht einschätzen. Und es gibt immer auch ein Risiko von Stress, Streit. Darum ist das irgendwie das Schweigen, über das wir heute reden, finde ich schon anders zu bewerten und auch ein bisschen schwieriger
2: einzuordnen, ein bisschen schwieriger zu sortieren alles. Total. Und ich glaube, dass das, was du beschreibst, quasi der erste Teil von etwas ist. Stress oder Streit, was passieren kann. Aber es gibt noch viele weitere Realitäten, nämlich sexuelle Übergriffe, Gewalt, Mord. Also es können... Und es passieren Sachen im öffentlichen Raum, die ein Lebensrisiko bergen, wenn man sagt, ich breche jetzt hier das Schweigen oder ich mische mich hier ein oder ich stehe hier ein für andere Personen. Und deswegen ist es uns diesmal besonders wichtig zu sagen, dass unsere Erfahrungen nicht repräsentativ sind, weil wir natürlich eine eine von Diskriminierung betroffene Gruppe im öffentlichen Raum darstellen, weil es für mich nicht sicher ist, als Frau überall hinzugehen, zu jeder Uhrzeit. Und nicht ungefährlich, aber weil es natürlich für andere Personen noch viel, viel gefährlicher sein kann. Wir werden dafür auf verschiedene Arten des Schweigens eingehen innerhalb dieser Folge. Denn das Schweigen ist im öffentlichen Raum ganz viel Verschiedenes. Und im Gegensatz zu anderen Folgen, wo man ganz klar sagen konnte, hey, es lohnt sich, das Schweigen zu brechen, es ist, es vertieft eine Verbindung, hängt das Brechen von Schweigen im öffentlichen Raum von ganz vielen verschiedenen Parametern ab. Wir haben jetzt eben schon welche angesprochen, also zum Beispiel von einem gesellschaftlichen Geschlecht, von einem gelesenen Geschlecht. Wir sprechen in dieser Folge sehr viel über weiblich gelesene Personen statt über Frauen, das Bedeutet für alle diejenigen, die mit so einem Vokabular vielleicht nicht vertraut sind, das sind Personen, von denen andere Leute von außen zu sehen glauben, dass sie weiblich sind. Ob sie das dann sind oder ob sie sich selber so empfinden, spielt dabei keine Rolle. Und diese Personen werden automatisch ganz anders behandelt als sogenannte männlich gelesene Personen. Also es gibt ein Schweigen im öffentlichen Raum, was sozusagen eine gerechtfertigte Schutzstrategie ist. Also es gibt ein Schweigen, wo ich ganz bewusst sage, hier halte ich mich raus, weil das ist kein sicherer Ort für mich. Es gibt aber auch ein Schweigen, was einfach eine Bequemlichkeit ist, was auch eine Strategie ist, eben nicht involviert zu sein, sich nicht in Gefahr zu bringen, sich keinem Stress auszusetzen, was manchmal ein mangelnde Zivilcourage ist und manchmal auch einfach total legitim. Und es gibt aber auch ein Schweigen ein politisches, anerzogenes Schweigen, ein erwartetes Schweigen, was eine unheimliche Kraft bekommt, wenn es gebrochen wird und was aber gleichzeitig auch mit einer realen Lebensgefahr einhergeht. Und das sehen wir jetzt gerade an, an der feministischen Revolution im Iran. Das ist unglaublich, welchen Mut diese Personen aufbringen, vornehmlich weiblich gelesene Personen, die da auf die Straße gehen, um das Schweigen zu brechen. Genau, vielleicht zu dem Thema Sicherheit kurz. Der private Raum ist natürlich auch
1: nicht sicher. Ich glaube, das Besondere ist, dass der öffentliche Raum so eine bestimmte Ausgeliefertheit mit sich bringt. Oder ein, also Man ist halt sichtbar, man kann sich nicht verstecken, man kann sich nicht entziehen manchen Begegnungen. Trotzdem ist der private Raum für weiblich gelesene Personen also statistisch betrachtet viel gefährlicher. Wir wollen ja aber gerne gucken, was im öffentlichen Raum passiert. Und da fängt es das Schweigen sozusagen schon damit an, dass es unausgesprochene Regeln gibt, wie so unausgesprochene Richtlinien, an die sich zum Beispiel weiblich gelesene Personen halten sollen. Darüber haben wir auch mit Johanna
3: Reisinger gesprochen. Ich habe so versucht, ganz viele Situationen, in denen ich beschreibe, wie zum Beispiel Übergriffe, die so gesellschaftlich auch irgendwie fast so akzeptiert sind oder so hingenommen werden, wie die so passieren. Und zwar auch sowohl im privaten, aber auch im öffentlichen Raum. Also es gibt so eine Szene, die lese ich wahnsinnig gerne vor. Und zwar Lisa sitzt in einem Restaurant. Es ist Valentinstag und eigentlich ist es natürlich richtig schön romantisch. Und es ist auch noch ihr Geburtstag und sie wurde aber an diesem Tag verlassen aufgrund mehreren Fehlgeburten und rastet komplett aus in diesem Restaurant. Und was sie macht, ist, sie besäuft sich hemmungslos und fängt dann an, diese Austernschalen und Muschelschalen und so alles Mögliche in der Gegend rumzuwerfen und Leute zu attackieren. Und dann gibt es diesen einen Moment, in dem sich ein Mann dazu berufen fühlt, jetzt Lisa ordentlich in die Schranken zu weisen und möchte dann dem Ganzen hier ein Ende setzen und es passiert ein, ein Übergriff. Und es geht die ganze Zeit darum, ob diese Frau das darf oder nicht. Ne, Wieso verhält sie sich so in der Öffentlichkeit? Und dann weint die auch noch. Was soll das jetzt? Erst tobt die, dann weint die. Es ist einfach nur wahnsinnig lästig für alle anderen. Und ich habe die ganze Zeit versucht, ähm, so solche Szenen in den öffentlichen Raum zu legen in meinem Buch, um so ein bisschen zu zeigen, wie absurd diese Betrachtung ist oder diese Beschämungsstrategien oder dieses die ähm, so inhärenten Rollenzuschreibungen, die man so weiblich gelesenen Personen so hinwirft.
1: Wenn man sich das anschaut, dass es für Frauen so schwierig ist, sich sozusagen in Anführungszeichen korrekt zu verhalten, den gesellschaftlichen Maßstäben entsprechend, dann hat das natürlich auch viel damit zu tun, dass der öffentliche Raum historisch betrachtet einfach ein männlich konnotierter Raum war, in den Frauen, denen ja eigentlich eher so das Häusliche, das Private gesellschaftlich zugedacht war in einem patriarchalen System, denen sie sich erst noch erobern mussten. Und dass das Auftreten von Frauen im öffentlichen Raum am Anfang, erstmal, weiß ich nicht, vor Anfang des 20. Jahrhunderts, erstmal eine, eine Provokation und auch eine Irritation darstellte. Dass Frauen im öffentlichen Raum sind, ist einerseits für sie eine Quelle von Verunsicherung, von Erschöpfung, von vielleicht auch von Angst. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Raum, auch ganz wichtig zu sagen, der mit ähm, Widerstand und mit Befreiung und mit der Möglichkeit eben in der Anonymität zum Beispiel in einer Großstadt, Patriarchale Strukturen zu verlassen, sich frei zu strampeln, konnotiert ist. Also es ist sozusagen so ein Doppelraum, der nicht nur negativ gelesen werden sollte, ist uns auch wichtig an dieser Stelle. Das heißt also, das Schweigen im öffentlichen Raum hat total viele verschiedene Dimensionen, was es, es können ganz kleine Gesten sein, es kann aber auch der, der, es kann auch eine politische Revolution sein. Also, und es hängt immer davon ab, wo es stattfindet, in welchem Rahmen. Und das hat auch Johanna Reisinger
3: gesagt, als wir mit ihr gesprochen haben. Es geht ja auch um Schutzraum in dem Moment. Es geht ja auch immer, ich glaube, als weiblich gelesene Person ist man ständig damit beschäftigt, irgendwie herauszufinden oder zu filtern. Natürlich auch ganz stark unterbewusst, ist man hier sicher oder nicht oder wie weit kann man reingehen in manche Situationen und was passiert eigentlich. Aber es ist total schwierig, finde ich, dass man, also man kann es, glaube ich, generell kann ich das jetzt nicht so sagen, weil ich glaube, es geht immer darum, in welcher Situation man sich befindet und mit welcher Energie man da auch reingeht. Also ich glaube, ganz oft muss man ja auch abschätzen, kann man diese Energie noch aufbringen, in diesen Konflikt reinzugehen? Ja oder nein? So, und jetzt kommen wir mal auf die
1: verschiedenen Typen des Schweigens oder die verschiedenen Situationen, die uns so aufgefallen sind. Wir wollen sozusagen gucken, welches Schweigen ist uns denn wichtig, über welches möchten wir gerne sprechen im Hinblick auf Begegnungen mit Fremden. Und da gibt es erstmal die Kategorie, wann möchte ich wirklich nicht angesprochen werden? Wann wünsche ich mir Schweigen von den anderen? Und da kommst jetzt gleich du an rein, ich glaube, mit einem wütenden Plädoyer.
2: Ja, also ich starte direkt, weil mein größtes Hauptanliegen in dieser Folge ist zu sagen allen Personen, die das hören, Fremde sollen schweigen. Ich möchte im öffentlichen Raum nicht angesprochen werden und ich werde angesprochen ununterbrochen. Es ist unfassbar. Also... Als wir, als wir über diese Folge gesprochen haben, saß ich im Zug. Und ich war so dreieinhalb Stunden im Zug. Und mich haben in dieser Zeit neun Personen angesprochen. Neun. Und das damit meine ich Personen, die wirklich äh, Worte zu mir sagen. Also von Leuten, die mich angucken, noch mal ganz abgesehen. Und zwar, weil sie zum einen sich aus irgendeinem Grund eingeladen fühlen, mit mir zu sprechen oder weil sie mein Aussehen kommentieren oder weil sie, und das ist sozusagen noch zusätzlich schlimm, ich habe einen sehr hübschen Hund, der hat zwei verschiedene Augenfarben und trägt einen Maulkorb. Selber schuld, kann ich da doch nur sagen. Ja, selber schuld, nicht wahr? Also was ich für Empfehlungen... Also erstmal weisen mich irre viele Leute darauf hin, dass der Hund zwei verschiedene Augenfarben hat. Und dann kriege ich halt super viele Empfehlungen von Männern ohne Hund über Hundeerziehung. Das ist super. Also ich empfinde das als extreme Grenzüberschreitung, als wirklich unerhört, einfach so mir irgendwelche Sachen zu erzählen. Also... Da ist Schweigen natürlich nicht immer die Lösung. Manchmal muss man sich dagegen auch irgendwie wehren, aber ich kann gar nicht jedem Kommentar, den ich bekomme, einen entgegnen. Das ist einfach zu ätzend. Es ist einfach zu ätzend.
1: Das ist interessant, weil wir uns gar nicht jetzt so sehr in unserer Haltung dazu unterscheiden. Ich, äh, mir tut es voll leid, dass du so viel angesprochen wirst. Ich bin so, könnt ihr bitte, bitte alle Fremden, lasst Anne in Ruhe, <lacht> lasst sie einfach in Ruhe Zug fahren und ihren Hund. Aber der Unterschied ist eher das, was uns passiert. Komme ich gleich zu. Wir hören jetzt erstmal kurz ein Zitat aus dem Roman von Johanna Reisinger. Da geht es nämlich auch um so eine Zugfahrtsituation.
0: Petra tut, als würde sie schlafen. Sie lauscht den pöbelnden und grölenden Männern, wie sie durch den Zug poltern und ist froh, nicht wirklich anwesend sein zu müssen. Wer schläft, kriegt nichts mit. Und wer nichts mitkriegt, kann sich kein Urteil bilden. Und wer will schon mit jemandem reden, der keine Meinung hat? Und an der Stelle würde ich nämlich sagen, das bin eher ich.
1: Also ich bin die Person, die im Zug fährt, sich vielleicht nicht unbedingt schlafen stellt, aber wie so, ein, wie so eine Mauer um mich rum, glaube ich, baue. Also meine Kommunikationskanäle einfach komplett schließe, weil ich habe auch keine Lust, angesprochen zu werden und ich möchte halt meine Ruhe. Und bei mir funktioniert es aber. Also ich werde eigentlich so gut wie nie angesprochen
2: ja, aber das finde ich, also das sagen oft Leute zu mir, dass ich ja einfach so ein bisschen zumachen kann, aber das finde ich wie so ein komisches Zurückspielen an so eine Eigenverantwortung, mhm. so wie zieh dir doch einfach eine Hose an, man ist so, halt doch einfach mal dein Maul, also das wäre ja auch cool, wenn du einfach mal leise bist und ich meine viel mehr als nicht einladen, wenn ich, so, wenn ich so im Zug hänge mit so einem Hund, der knurrt, wenn du kommst und so einen Maulkorb trägt, kann ich ja eigentlich nicht. Beides sind ja aber Situationen, also deine Situation
1: ist sowieso anstrengend. Man sagen würde, bitte, bitte schweigt einfach an dieser Stelle, So, wir kommunik keine Kommunikation. Und ich mache das ja aber auch, Also bei mir ist es sozusagen nur vorgelagert, dass ich sage, bitte sprich mich keiner an. Was ja zu einer Situation führt, eigentlich in einem öffentlichen Raum, wo man auch sagen könnte, wäre ja cooler, wenn alle Bock hätten, miteinander zu kommunizieren. Wäre mhm. ja cooler, wenn man sich nicht abschotten müsste oder versuchen müsste, sich so mhm. gut wie möglich abzuschotten.
2: Also wie ihr merkt, findet sich die Protagonistin Petra im, in einer ähnlichen Situation wieder im Zug, wie Gina und ich. Und wie wahrscheinlich die meisten weiblich gelesenen Personen. Und da ist Zug vielleicht noch ein ganz guter Raum, weil es noch die Möglichkeit bietet, sich zumindest schlafen zu stellen. Es gibt andere Räume, wo es viel schwieriger ist, dem zu entkommen. Catcalling zum Beispiel, also das bedeutet, wenn mir Männer hinterher pfeifen oder mir unangemessen sexuell konnotierte Dinge auf der Straße sagen, dass sich das bedrohlich anfühlt und dass das auch eine reale Bedrohung ist und dass das auch die Vorstufe zu einem sexuellen Übergriff und dann zu einer potenziellen Vergewaltigung ist und dass es ganz klar eine Machtgeste ist. Also da geht es ja nicht darum, mir wirklich ein Kompliment zu machen, dass das alles sozusagen Schritte sind, gegen die es keine Handhabe gibt, also die noch nicht mal unter Strafe gestellt sind. Das heißt, ich habe ganz real keine Möglichkeit, mich dagegen zu stellen, oder ich bringe mich in Gefahr, wenn ich mich dagegen stelle. Ja, und ich glaube,
1: das als Ausgangspunkt, also diese reale Bedrohung, führt halt genau zu diesem Verhalten, dass man sein, also wie so ein bisschen so Schultern hochziehen und Kopf unten lassen und sich halt in keinerlei Beziehung setzen zu den anderen, weil man nie weiß, wo man da sozusagen reingerät. Also, und, und so wird manche Kommunikation, <lacht> jetzt habe ich gleich ein gutes Beispiel, ähm, das trägt sich in manche Situationen, in denen das halt von meiner, also in denen das nicht mal in denen die Situation dann von mir schon ganz anders gelesen wird. Mhm. Das ist jetzt sozusagen so ein lustiges Beispiel an der Stelle, wo, wo wir natürlich eigentlich ein ernstes Phänomen besprechen. Aber ich will es trotzdem einmal, um das deutlich zu machen, erzählen. Ich saß neulich an einer Bar, habe auf eine Freundin gewartet. Und dann kommt von hinten, äh, kommt ein Typ und spricht mich an. Und es war doch sehr laut. Ich, man konnte es nicht, wir konnten uns nicht so gut hören. spricht mich an und sagt so, hey, willst du was trinken? Und ich meinte so, nee, 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 danke, danke, ich, ich komme gleich noch jemand und alles cool, so, ich, ich will kein Getränk, du sollst mir keinen ausgeben. am Ende so, ja, aber du kannst einfach, sag mir einfach, was du trinken willst und dann hole ich dir das schon mal. Und ich war so, nee, oh, ich wirklich, und ich war so ganz ernst mit ihm, also wirklich, danke, aber ich möchte nichts trinken, ich möchte hier einfach nur mal kurz drei Minuten alleine sitzen. Und das ging so ein bisschen hin und her und dann stellte sich heraus, irgendwann sagt er so, ich arbeite hier. <lacht> Ich. Das war mir so unangenehm und gleichzeitig ist es total exemplarisch dafür, mit was für einem Filter und mit was für einem Schutzwall man halt zum Beispiel als Frau abends in der Bar unterwegs ist, weil man einfach ständig unter diesem Beschuss ist und ständig versucht, aus irgendwelchen solchen Situationen rauszukommen. Und das war halt genau das. Das war wirklich, Es hat mich so, das hat mich echt beeindruckt. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese Situation, wo man wirklich in einen Kontakt tritt, in dem man nicht sein möchte. Also es hätte jetzt ja auch ein Dude sein können, der mir wirklich unbedingt einen ausgeben will und mich nicht mehr in Ruhe lässt. Und dann hat man natürlich irgendwie die Möglichkeit, diesen Kontakt einfach zu cutten. Aber das heißt dann immer auch nicht für sich eintreten, nicht sagen, ey, es passt mir gerade gar nicht. Was du machst, ist überhaupt nicht okay. Dann steht man trotzdem nicht für sich ein, ist mehr so in nämlich genau diesem Ach-Nichts-Modus weil man weiß, dass man eigentlich unterlegen ist. Also es ist eine sehr beschissene Situation. Und dass man dann, das kenne ich von mir sehr gut, in so ein Weglächeln kommt. Dass man das wie, mm, ja, danke, nee, danke, brauche ich nicht. Ja, <lacht> tschüss. Also so eine ganz komische Art, die komplett nichts mit mir zu tun hat. Und ich habe tatsächlich in einem... Buch von der Soziologin äh, Franziska Schutzbach. Das Buch heißt Die Erschöpfung der Frauen. Sie schreibt darüber, warum Frauen in unserer Gesellschaft ähm, sehr erschöpft sind. Habe ich einen Begriff dafür gelernt. Das heißt Fawning, also sinngemäß übersetzt, dass man sich wie ein süßes Rehkitz verhält. Also diese Freundlichkeit vorzuschieben als Strategie, um auch Aggression und Eskalation von der anderen Seite zu vermeiden. Also an dieser Stelle wird es schon äh, Schweigen auch teilweise wirklich zu einer ganz sinnvollen Schutzstrategie.
2: Ja, und es ist nicht nur eine Schutzstrategie, die bewusst eingesetzt wird. Also, oh, ich sehe die Situation, die eskaliert jetzt gleich, sondern es ist was, was mir auch einfach passiert. Also ich bin neulich mit dem Regio gefahren. Ich fahre zurzeit viel Zug und da hatte ich einen sehr kurzen Rock an und stand. Der Regio war super voll. Das war diese 9-Euro-Ticket-Zeit. Bis ich dann nach relativ langem Stehen in diesem Zug gemerkt habe, dass mir ein Typ im Sitzen unter unter'n Rock filmt. Das ist nicht so heftig. Und das war so eine krasse Situation, weil das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe gefragt, was machst du da? Und musste dabei lächeln. Und da habe ich so richtig gemerkt, also da habe ich dieses Vorning sozusagen gemacht, aber, aber ich habe das nicht entschieden. Ja, sondern das ist mir passiert. Und dann sagt der Typ natürlich nichts und gar nichts habe ich gemacht und ich wollte hier meinem Kumpel wollte ich zeigen, wie voll der Zug ist und so, aber ich habe ich hab mich ja gesehen in dieser Kamera. Und dann war es echt super schwierig zu reagieren für mich in dem Moment, weil zum einen war ich völlig fassungslos, ich war so den Tränen nahe, gleichzeitig war dieser Regio, Arschvoll, Ich konnte mich gar nicht bewegen. Und ich hatte halt so einen Care-Auftrag, weil ich hatte den Hund dabei. Das heißt, es war klar, ich kann jetzt hier auch nicht, also ich kann es jetzt nicht auf was Körperliches anlegen oder so. Plus ne? der Typ, der wirkte jetzt nicht ungefährlich. Und dann habe ich das halt einfach nur versucht laut zu wiederholen. Also ich meinte, du hast mir gerade unter den Rock gefilmt. Und es war halt total schlimm, weil weil in dieser Situation er natürlich meine Realität die ganze Zeit negiert hat. Also er hat die ganze Zeit gesagt, habe ich nicht gemacht. Was willst du jetzt machen? Willst du mein Handy kontrollieren oder was? Wollen wir aussteigen? So. Und ich war so, fuck, natürlich wollen wir nicht aussteigen. Ich will gar nicht mit dem aussteigen, ja. Und dann hat, hat sich zum Glück sehr schnell so eine Allianz gebildet, also so eine Familie mit super vielen Müttern und Frauen hat sofort gesagt, raus und so. ne Und hat sich so auf meine Seite gestellt und dann war noch eine weitere Frau, die irgendwie versucht hat, noch mit ihm so einen Dialog zu führen und sich dann so zwischen uns gestellt hat. Und ich war mega dankbar für den Support, aber der kam halt von anderen Frauen und nicht vom Bahnpersonal, wo ich eigentlich die Verantwortung sehe. So, also wo ich eigentlich das Gefühl habe, wenn da jemand Fahrkarten kontrolliert, muss die Person dann sagen, du hast der Frau unter den Rock gefilmt, nächste Station ist Abfahrt und bis dahin warte ich mal hier neben dir. So. Ja, und ich würde jetzt schon
1: behaupten, also ich finde, das ist eine heftige Geschichte und gleichzeitig glaube ich, dass die ein Großteil der Frauen oder weiblich gelesenen Personen, die das jetzt gerade hören, ein so ein bisschen mulmiges Gefühl bekommen, weil solche Situationen einfach auch. Regelmäßig passieren, so, in dieser, irgendeiner, in irgendeiner Form, so. Und man kann sich da so ganz krass hineinversetzen. Und wir könnten wahrscheinlich allein mit solchen Situationen, mit solchen Anekdoten eine ganze Folge füllen. Wir wollen aber auch nochmal auf andere Situationen schauen, auf so andere Momente, wo wir für uns selber sagen, ah, war jetzt nichts, in denen wir schweigen und in denen wir vielleicht sprechen sollten.
2: genauso wie mich das Sprechen der anderen Frauen im Regio da geschützt hat und mir geholfen hat und mich gestärkt hat, ist, glaube ich, Solidarität das Stichwort für das Brechen vom Schweigen im öffentlichen Raum. Und wir produzieren diesen Podcast ja in Zusammenarbeit mit dem NDR und Anfang des Jahres wurde der ARD Kultur Creators Wettbewerb ausgeschrieben und das Thema war Verbindung. Und wir finden, dass das Brechen von Schweigen in Gemeinschaft da besonders wichtig ist, wenn es nämlich um die Frage geht, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben und wie wollen wir auch als Frauen zusammenleben oder als weiblich gelesene Personen, weil es nur geht, wenn wir Allianzen bilden. Und dazu hat Johanna Reisinger eine kurze Anekdote mit uns geteilt.
3: Es gab mal so ein Beispiel, das war nicht total beeindruckend, da stand ich vor einer Bar herum und da waren so sehr, sehr toll aussehende Frauen, die waren so richtig so dem Klischee Tussi entsprechend, eine Miniröcke, hohe Schuhe, Strass und zwar ganz toll, große Haare, kleine Handtaschen, ich fand die ganz, ganz toll und dann wurden die aber von so anderen weiblich gelesenen Personen total geslutschämt und es war total Unmöglich, dass man das auch noch so macht. Ich dachte, ich bin wie so zurück in den Nullerjahren, wo man dann so ganz klar, wo diese Gruppierungen gab. Und dann kamen andere. Und haben sich so dazwischen gestellt und haben gesagt, hey, wisst ihr nicht, was Also so waren dann irgendwie so ein bisschen so, hey, das gibt gar nicht. Hört auf, diese Frauen, hört auf, über die so laut zu lästern, hey, was ist denn mit euch los und so Schwesternschaft und so. Und haben so ganz basic darüber gesprochen, dass das halt ein Grundpfeiler von patriarchalen Strukturen ist, dass man sich so gegenseitig fertig macht. Ne? Dass man immer so diese Idee von, es gibt nur ein cooles Mädchen, es gibt nur diese eine gute Frau, die irgendwie eine hohe Position innehalten kann. Deswegen muss sie sich genauso toxisch verhalten und ihren Platz verteidigen und so. Und das fand ich total beeindruckend. Ich saß dann so an diesem Nebentisch und dachte mir so, wow, ich finde die so cool, die da so dazwischen gegangen sind und gesagt haben, hey, es kann ja eure Meinung sein, aber lasst sie doch einfach in Ruhe. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das war irgendwie eine gute, gute Situation. Das hat mir irgendwie gut gefallen.
2: Ja, und da dazwischen zu gehen und solche Situationen überhaupt erstmal zu identifizieren, ist gar nicht unbedingt so einfach oder ganz natürlich, sondern das hat was zu tun mit einem Prozess, den wir Unlearning nennen können. Also wir alle sind in der Gesellschaft, so wie sie jetzt immer noch ist, groß geworden und diese Gesellschaft ist geprägt von Sexismus, ist geprägt von Rassismus, ist geprägt von Unterdrückung, ist geschaffen und geprägt von und für Männer. Und das bedeutet, dass diese ganzen Systeme, gegen die wir angehen, gegen die wir ansprechen, auch in uns sind. Und dass sexistische Annahmen, wie jetzt in dem Beispiel von Giovanna mit dem Slutshaming, erstmal auch in uns drin sind und dass es zuerst mal bedeutet, in uns diese Strategien zu finden, das zu identifizieren, das zu benennen, dafür Worte zu finden und sich dann davon frei zu machen und sich zu entscheiden, das will ich eigentlich so nicht. Ja, und dann sind wir bei so einem Begriff wie Zivilcourage, da bei
1: der Frage, wann muss ich aus meiner Komfortzone gehen, muss gegen eine Art von Bequemlichkeit angehen und mich äußern im öffentlichen Raum, um jemand anderen zu supporten, um eine Situation in eine bestimmte Richtung zu formen, die vielleicht mehr der Gesellschaft
2: entspricht, die ich mir auch wünsche. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo ich Bus gefahren bin und einen rassistischen Übergriff beigewohnt habe. Und damals nichts gesagt habe, also ich erzähle das jetzt bewusst so verkürzt, weil ich das einfach nicht reproduzieren möchte, was da gesagt wurde, aber wo ich schon gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier Angst und ich habe geschwiegen und ich finde es bis heute, nicht richtig und ich habe daraus gelernt und versuche jetzt in Situationen anders zu reagieren und mich dazwischen zu stellen und was zu sagen. Aber ich merke, dass es mich immer wieder noch Überwindung kostet. So und ist dass, dass ich es von mir verlange, aber mich zu überwinden an den Stellen, aber dass es nicht so einfach ist. Mir fällt da gerade so eine Geschichte ein. Eine
1: gute Freundin von mir, die war mit ihrem Freund im Urlaub auf dem Campingplatz. Und sie wurde nachts, ich glaube, von der Mücke gestochen aufs Auge. Und sie hatte dann so ein richtig fettes Auge. Und tatsächlich ist am nächsten Morgen der sozusagen der Nachbar, der Campingplatz-Nachbar, zu denen ans Auto gekommen und hat so gesagt, ist bei euch alles okay? Weil sie sah halt aus, als wäre sie geschlagen worden. Und wie überrascht man davon ist, dass jemand diesen Schritt macht und fragt, ich sehe hier, das sieht für mich von außen komisch aus, ist bei euch alles okay, obwohl ich obwohl ich euch nicht kenne, nichts mit eurem Leben zu tun habe, mir das komplett sozusagen, wenn ich möchte, egal sein kann, jemand diese Grenze überschreitet, ich fand das so anrührend und
2: dabei Voll. sollte das doch, ne, also, und gleichzeitig denkt man so, natürlich, klar, Genau, aber dann stellt sich auch die Frage, was passiert, wenn deine Freundin gesagt hätte, nee, hier ist nicht alles okay, mein Freund ja, hat mich geschlagen. Klar. Also weil diese ganzen Schritte, die danach folgen, wenn man sich einmal eingemischt hat, die sind natürlich dann auch Teil meines Lebens.
1: Genau, dann gehen wir jetzt nochmal vielleicht zu einem, einem weiteren Aspekt, nämlich es gibt ja nämlich auch noch Situationen, in denen wir nicht sprechen und in denen wir am besten auch nie gesprochen hätten. Also es gibt so eine Art von Urteil, das wir uns bilden, eine Art von Blick auf andere Menschen im öffentlichen Raum, der also sicherlich auch sehr viel mit dem zu tun hat, was du eben gesagt hast, mit diesem System, das wir auch internalisiert haben und mit, dem, mit den Dingen, die wir sozusagen aktiv verlernen müssen, wie beurteile ich andere Menschen, wie beurteile ich andere Frauen und so weiter. Darauf kommen wir jetzt und dazu hören wir erstmal auch noch ein Zitat aus Spitzenreiterinnen.
0: Schau dir die an da draußen, schläft die? Die kann doch gar nicht mehr aufstehen, so fertig ist die. Da, auf der Bank. Es gibt so fertige Leute. Also, als Frau geht das schon dreimal nicht. Solche Frauen kennst du aber nicht, oder? Nein, Mama. Früher bist du auch so drauf gewesen, was? Ja, früher. Das ist schon über 20 Jahre her.
1: Das ist also so eine Situation, wo sich jemand permanent ein Urteil über andere bildet und dieses Urteil dann aber auch noch ausspricht. Ne? Also das sozusagen auch verbal... Äh, in die Realität trägt. Und wir haben mit Giovanna Reisinger über diese Szene gesprochen. Und das ist tatsächlich
3: ziemlich ähnlich ihr wirklich passiert, diese Beobachtung. Ich saß an diesem Zug, war todesverkatert, hatte irgendwie das schönste Wochenende mit einer meiner besten Freundinnen in Prag und steige in diesen Zug ein und lande wirklich in diesem Abteil mit diesen drei Personen. Und ich konnte es einfach gar nicht glauben. Ich habe einfach nur noch mitgeschrieben, weil ich dachte, das ist das Beste, was hier gerade passieren kann. Und ich kann mich so gut daran erinnern, dass ganz, ganz viele Personen, mit denen ich aufgewachsen bin im österreichischen Land, waren genauso. Dass man immer alle debattiert und diskutiert und kommentiert. Also jede Person, die vorbeikam. Der hier in dem Fall sagt er dann die Mutter kommentiert ja immer alle, die so draußen an den Bahnsteigen sind. Und es ist wie so ein festgeschriebenes Gesetz, dass es dann auch so stimmt. Und das finde ich so toll, wenn dieser öffentliche, also das ist ja wie so die drei sind ja so eine kleine Gruppe, so eine private Gruppe in diesem Raum und stellen dann so eine eigene Realität die ganze Zeit fest. Und das ist finde ich auch so etwas, was so unfassbar unangenehm ist, wenn man es so mitbekommt. Ganz oft machen die das ja in so einer halblautstärke, dass man ja auch noch mitbekommt, wie die über einen reden, solche Leute. Oh Mann, ich bin dann immer so fassungslos und denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst, denn ihr müsst doch wissen, dass das hier gerade eine Grenzüberschreitung ist. So, also dieses
1: Urteilen, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, dass man jemanden sieht und einem knallt sofort so ein Gedanke in den Kopf und man hat irgendeine Annahme über eine Person, obwohl man die gar nicht kennt. Das ist ein ziemlich interessantes Phänomen und obviously gar nicht förderlich.
2: Ich glaube, dass dieses sozusagen Weiterleben von internalisierter Misogonie, also von von der Feindlichkeit gegenüber anderen Frauen, die ich vielleicht gar nicht wirklich als ich habe, sondern die ich so gelernt habe, weil wir eben ein Frauenbild haben, in dem es nur eine geben kann, die besonders schön ist, nur eine geben kann, die an die Spitze kommt, nur eine geben kann, die diesen Mann hat, nur eine. Und die muss halt ich sein. Und deswegen muss ich halt besonders schön und schlank und schlau und alles gleichzeitig sein, dass sozusagen dieses Weiterleben davon auch eine Art von Bequemlichkeit ist. Und zwar eine sehr unbequeme Art, weil es eigentlich schmerzhaft ist, auch für mich. Ähm, weil wenn ich das System stärke, wenn ich das aufrechterhalte, dann bleibe ich da natürlich selber drin. Aber das versteht man erst ein bisschen später. Erstmal bedeutet es eine Art von Unbequemheit, sich das einzugestehen. Zu sehen, oh ja, ich verletze hier andere Frauen, selbst wenn ich es nur denke. Und trotzdem ist es hundertmal besser, das zu denken, was verurteilen ist über eine andere Person, als es laut auszusprechen oder auch leise auszusprechen. Aber natürlich prägen sozusagen unsere Gedanken unser Handeln. Und ob wir die dann aussprechen oder nicht, ist, ist an dieser Stelle dann vielleicht ein bisschen zweitrangig. Wichtig ist erstmal, sie zu bemerken und anzunehmen und zu sehen, ja, hier verurteile ich Frauen, oder andere Personen. Und bei mir war das früher wirklich stark. Also ich habe dich nicht nur ein bisschen verurteilt, sondern aufs Übelste verrissen. Und sich das einzugestehen, dass man das macht und dass das Schaden bringt, das ist gar nicht so leicht. Wenn man das
1: ein bisschen beobachtet, welche Urteile man sich über andere bildet, auch nur im Stillen, dann hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, wem meine Solidarität gilt, wer meine Solidarität verdient hat, mit wem ich mich auf eine Seite stelle. Also sozusagen dieser Gap, der da zum Beispiel bei Frauen untereinander so klafft, sorgt natürlich auch nicht dafür, dass ich mich direkt neben eine andere Frau positioniere, wenn sie in einer schwierigen Situation ist, weil, ich, weil es da so eine Urteilsmaschine gibt in mir, die mich erstmal entfernt von dieser anderen Person.
2: Ja, ich glaube auch, dass das, was du sagst, ganz wichtig ist, weil man darüber verstehen kann, wie sich Allianzen bilden, also wie sozusagen es funktioniert, für andere einzustehen, obwohl ich selber nicht betroffen bin. Und das brauchen wir. Frauen oder weiblich gelesene Personen, queere Personen, von Rassismus betroffene Personen brauchen Allies. Und das kann jede sein und jeder sein. Also sich sozusagen an die Seite der anderen zu stellen, auch wenn mich diese Art der Diskriminierung gerade vielleicht nicht betrifft und sich mit den Leuten zu solidarisieren, ist, glaube ich, essentiell. Und da zu lernen, dass es mich nämlich doch betrifft, sozusagen. Also auch wenn ich nicht von dieser Diskriminierungsform betroffen bin, geht es mich was an, wenn Leute verletzt werden im öffentlichen Raum.
3: How oh, well, I've been
2: waiting I was sure we'd meet between the trains we're waiting for I think it's time to board another also dieser Podcast muss ich sagen, der verändert so langsam mein Verhalten. Also, ja, also ich versuche jetzt selber immer mehr das Schweigen zu brechen. Neulich bin ich Zug gefahren wie die ganze Zeit in dieser Folge und ähm, da habe ich einem jungen Mädchen, das irgendwie so acht oder neun Koffer auf, dabei hatte, habe ich so die Tür aufgehalten und die holt so, so zwei neue Koffer von den vielen Koffern, die sie hat, um die auf den Gang zu tragen und da geht's so ein Typ einfach durch und grinnt an diesem Mädchen vorbei, drängelt sich so durch, geht so durch und zwinkert mir so zu und sagt so, danke. Und dann habe ich gesagt, du Arschloch, einfach so, habe ich zu dem du Arschloch gesagt, habe ich noch nie zu ihm gesagt und so richtig laut und klar und so richtig inbrünstig. Und dann hat er mich angeguckt und, und war ganz verdattert und habe ich gesagt, ja, ich habe nicht dir die Tür aufgehalten. Und dann hat er sich ganz doll entschuldigt und hat nach so einem Lösungsansatz gesucht und meinte so: Ja, dann, dann halte ich jetzt die Tür auf. Und dann hat er so diesem Mädchen die Tür aufgehalten und dann stand er so mit ihr auf dem Gang und dann geht die Tür auf, Zug endet, Zugfahrt endet und er guckt so zu mir und sagt dann so zu dem Mädchen: Ich trage dir auch noch die Koffer raus. Find ich super ja, <lacht> ja das ja. ist sehr super Und from his an old of trains. so say I told you when i came i was a stranger i told you when i came i was a stranger i told you when i came i was a stranger
1: ja, das finde ich ist eine ähm, sehr gute Veränderung, die du da in die Welt gebracht hast. Ähm, ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich gut, eine so eine Antwort zu lernen für solche Situationen, also die man sich wirklich so routiniert einprägt in den eigenen Kopf, die man immer anwenden kann, wenn man in so eine Situation kommt, in der man eigentlich einfach gar, gar keine Lust hat, in Kontakt zu treten und dann so versucht ist, einfach freundlich zu lächeln. Da würde ich gerne einen besseren Weg finden, der ein bisschen klarer macht, was, was eigentlich Phase ist.
2: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, schickt sie gerne weiter. Vielleicht musstet ihr heute an Personen denken, die sich schon mal in solch einer Situation in der Öffentlichkeit befunden hat. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über eure Bewertungen. Und natürlich auch über
1: Feedback, Fragen an achnichts.ndr.de. Und schaut gerne auch in der ARD Audiothek vorbei. Da gibt es die Podcasts über Lebenskunst und Deep Dialog, die aus, auch aus dem ARD Kultur Creators Wettbewerb hervorgegangen sind. Unsere KollegInnen also. Und damit danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Bis bald.
0: Ach, nichts, warum wir manchmal schweigen. Ein Podcast von ARD Kultur und NDR für den Creators-Wettbewerb, produziert von Stereotype Media.